0: ¿Ya estamos? Ya estamos perfectos. Bienvenidos a Podcast de Reserva, episodio 2. Episodio 2. Yo soy Pitman Sur. Marco Afi, con un par de problemas técnicos porque estamos grabando a distancia. No.
1: Prometo que ahora sí ya le puse rec. <risa> y bueno, ojalá, ojalá no les toque mucho delay y no, no se sienta. Estamos grabando... Yo estoy desde la Ciudad de México. Marco está desde el bellísimo poblado de Celaya.
0: Aquí donde hay una bola de agua y un tren.
1: Sí, me arrepiento de la palabra bellísimo lo, Y no lo denigraré, nada más lo dejaré en el poblado de Celaya
0: Con buenos tacos
1: Con, Eso sí Con Saludos a la tacos. gente de los tacos del Chueco y los tacos de, de Emilios Me vale más el comercial mientras me sigan dando tacos la próxima vez que vaya
0: Son buenísimos güey.
1: Pero bueno, vamos a darle al podcast de hoy ¿Qué pregunta me tienes? Ahí va la, la pregunta del día Échale ¿Qué escena, qué ya sea de una película de terror o de una serie, o incluso no tendría que ser de terror, podría ser de acción, pero ¿qué escena te traumó cuando eras chiquito?
0: El, eh, hay otra que me traumó mucho, que, creo que es de la que nunca he hablado, en la película de Scream 2, hay una... Pero, una
1: wey, ¿cuántos años tenías cuando Scream 2? Estaba bien morro, güey. ¿Sí eres joven?
0: Sí, estaba bien, ch bien chavillo.
1: Bueno, a ver, ¿cuál es escena?
0: En Scream 2 hay una escena en un baño público. Creo que se burlan hasta de esa escena en Sky Movie. Y que, okay. y que hay como unos ruidos medios cagados en un excusado, en un, en un así cerrado. Y voy acerca al oído para escuchar. Y le clavan un cuchillo Ajá. a través de la puerta. Puta, eso también me aterraba. Esa o la de Freddy Krueger, cuando en la primera de Freddy Krueger, cuando matan a Johnny Depp. Puta, me traumaron, cabrón.
1: Cuando Johnny Depp es cuando está en la cama...
0: Ajá. Y, y sale. Pero
1: lo, lo mata primero en el sueño, ¿no?
0: No, no, no. O sea, está en la cama y ya está... Él ya está dormido, pero él está como escuchando música en su sueño. Ok. Y se ve como se lo absorbe la cama. Y sí. sale el, pff, sí, el chorro de sangre hacia el techo. No, no. El, Sí. A ti, ¿cuál te trae? Hay,
1: hay pocas escenas tan sangrientes como esa. Pues, precisamente, la, la, la pregunta se me ocurrió porque a mí la escena que más me traumó de chico es una escena de, de it de la serie de 1990. Y, y yo no era de ver películas de terror, pero pues la estaban pasando en la tele. Eh, vi justo un pedazo que me traumó de por vida de chiquito. Y es... Eh, ya que se muere Georgie, eh, llega el, el Bill y está viendo un álbum de fotos de... Pues de su familia, de su hermano, ¿no? Y entonces en una de esas fotos sale la foto de Georgie, o no me acuerdo, creo que el, el, el álbum se empieza a correr todo por completo y llega hasta la foto de Georgie y en eso él avienta el álbum al piso porque se le empieza a mover solo y de la foto empieza a salir sangre. O sea, como entre la foto y la hoja del álbum empieza a, a sangrar. Y... Me acuerdo que justo en ese momento le cambié de canal. O sea, me impactó de tal manera que ya no pude seguir viendo. Obviamente tenía yo, no sé, seguramente seis o siete años. Y desde entonces, varias veces tuve la pesadilla de que una foto mía empezaba a
0: sangrar. <risa> Está un poco inofensivo, sí. ¿no? O sea, que tu foto sangre ya.
1: <risa> O sea... Ahora que volví a ver It, dije no mala calidad, la malísima calidad de esa escena, pero pues tenía 6 años y me traumó. Y como ya no quiero seguir hablando de mis traumas de la infancia, vamos a poner el intro, por favor.
0: <ríe> Venga, ponte el intro pues. Bueno. Pues esta semana tocó ver la de It 2 Fue el estreno sí, de la perfecto. semana Les dijimos desde la pasada Espero hayan hecho su tarea y la hayan ido a ver ¿Qué te pareció a ti?
1: Ah Me gustó bastante la verdad O sea Creo que el, La elección Del cast Fue El mejor acierto de la película
0: ¿Cómo caracterizaron? De los morros a los adultos Cómo fluía muy bien Cómo encajaron cada uno En sus papeles Eso sí estuvo muy cabrón Sí
1: Sí, o sea eh, Y pues sí fue Trabajo de los adultos El adoptar Digo Obviamente hay un personaje Escrito Pero sí el adoptar el, La personalidad Que Y el estilo Que ya le habían puesto Los personajes eh, Los actores Los niños actores ¿No? En la primera En la primera parte De la película
0: Sí, eso estuvo muy bien Y en general la, O sea, ¿te gustó la película? O saliste en general,
1: X, sí. O, o lo odias. Sí, no, no, sí me gustó bastante. Me gustó cómo se va desarrollando. Eh, me gustó la narrativa de la película, la fotografía, eh, la edición. La edición me gustó bastante, sobre todo en estas partes donde van de... De la parte de su juventud... A cuando son grandes... Y como en... O sea, hacen un paneo... O están haciendo algún movimiento de cámara... Y en eso ya pasan... del Cuando eran chicos a cuando son grandes... Entonces... Ese tipo de cosas me gustaron... Me gustaron mucho... Eh, creo que... Lo único que no me gustó... Y no, no me voy a meter a spoilers ni nada... Nada más que el final... Justo como acaba... No me encantó... Aunque es mil veces mejor que la serie de
0: 1990 que ya también comentaremos sí, no, el, a mí en general se me hizo bastante decente creo que está muy larga es demasiado, casi tres horas y hay mucho que podría ser, como es como relleno a mi parecer pues... mi, mis secuencias favoritas y esto va a sonar muy extraño güey pero es cada vez que el Pennywise, el payaso mata a un niño
1: Sí. Esas son sí, las mejores
0: sea, secuencias de la, de la película. Porque sí es... están muy, muy creepy.
1: Sí, sobre todo creo que la de la niña...
0: Ajá. Hay una en, en unas gradas
1: del estadio que está...
0: O sea, luego luego después de ver la película vi el tráiler. Y qué bueno que no, que no vi el tráiler antes de ver la película. Porque Voy, en, en el tráiler que... te, te spoilean cuando la morra va, la niña va apareciendo a la Lucía Ternaga y así. Entonces... Yo por eso prefiero para las películas de terror o de comedia nunca ver los trailers.
1: Pues sí, te spoilean esa y también spoilean la parte cuando entra el niño chiquito a la casa de los espejos.
0: Ajá, las dos secuencias más perras de la película, y no sabía qué iban a suceder, entonces me agarraron por sorpresa.
1: Sí, no y la que a mí también me encantó fue la secuencia donde llega Beverly a la casa donde creció. Toda esa secuencia con la viejita...
0: Y fue el primer tráiler, ¿no? Fue como lo primero que sacaron de publicidad.
1: Exactamente, o sea... Sí, güey. Es como, güey, las tres mejores partes de la película las arruinaste en los
0: tráilers. Uh -huh. Entonces, mi recomendación para las películas de terror que quieran ver, o para las de comedia, es no, nunca ver los trailers porque siempre sacan los mejores sustos, unas tomas las tomas más creepy, o los, los, los chistes, así de putazo. Pasó con la película Los Simpsons, me acuerdo. Todos los chistes estaban en el tráiler.
1: Sí. Sí, la verdad es que sí, hay que seguir la recomendación de ya no... O sea, güey, sí que también... O sea, una película como IT2, o sea, creo que no necesitaban quemarle tampoco las mejores partes, ¿no? O sea, hay muchas maneras en las que puedes generar esta expectativa Hasta para es... que las personas vayan a ver la película. O sea, para empezar, porque quieren ver una culminación de algo que ya vieron, ¿no? Y...
0: Sí, y de también... Entrada... No sé, siento que pudieron haberla... Market... o sea, echarle el marketing un poco más... En silencio. pósters del payaso y dos globos, nada más. Un trailer muy, 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 muy sumiso de tantito del payaso haciendo algo. O sea, esas mini imágenes que no te den contexto. Pero esto te, te arruinaban secuencias enteras.
1: Sí. Digo, aún así quedan secuencias bastante... O sea, bastante decentes. Pero las estelares la... están... Sí. O sea, por ejemplo, la... No, sin llegar a muchos spoilers, pero... Las dos partes, o más bien los dos Sustos, por decirlo de cierta manera Cuando recién entran A la casa nuevamente eh, Creo que valen Valen la pena Sí, bastante y, y bueno En general me gustó, me gustó bastante A mí no se me hizo tan pesada A pesar de que sí la fui a ver a las 9 de la noche Yo la vi a las 10. Eh, <risa> Me ganaste por
0: una hora. <risa> Salí casi a la una. Bueno, no, una y feria? No, porque los trailers y todo. No man, No, pues sí.
1: Bueno, es que sí son dos horas 45 minutos.
0: Sí, sí está la verdad. Y... Si, si vieron la primera, recomiendo ver la segunda porque culmina la historia y me gustaría que sería como un Blu-ray que se los llamara así como Eat o algo así y que fueran las dos películas juntas así una pinche mega épica de cinco horas.
1: No, y creo que todavía está más. No, no sé si a lo mejor voy a inventar o si lo leí o lo soñé, pero... <risa>
0: puras, puras fuentes confiables aquí en Podcast de Reserva, no se preocupe. <risa>
1: Exactamente. Eh, no, pero sí, sí, sí escuché que hay como una pequeña versión, o sea, una versión del director un poco más larga que sí van a poner en, en la parte, de, en el Blu-ray. Entonces sí vamos a tener más de cinco horas de material para, para ver it, que la verdad es que Ahora que para, para poder grabar este podcast volví a ver la, la primera parte. Y sí, cuando la fui a ver al cine, la, la primera parte de esta película de Andy Muschietti, sí iba yo con la expectativa de espantarme por el trauma que tuve de niño cuando vi la película
0: original de It. Creo que todos, ¿no? Todos íbamos como, como con el, el remanente del trauma de una película que ni siquiera vimos. Era una miniserie, vimos partes, sabíamos que era un payaso y que salía de las coladeras y ya. Exacto. Y todos teníamos como ese, esa espina como de, güey, pues tengo que enfrentarlo otra vez o no sé. Y todos fuimos con esa mentalidad de verla.
1: Y, y, y bueno, por lo menos yo sí creí que me iba a espantar mucho. La verdad es que no me... o sea, no tuve un jump jumpscare más allá, creo que... De la parte 1, la escena más impresionante Es cuando están viendo Las diapositivas en el garage De Bill
0: Sí. Eso, y es ahí pronto. en el cine, por el sonido Que empieza a, brrr, sí. a salir de la pantalla de Este cabrón, no hombre, eso sí estaba cabrón Eso sí se pone bueno Ay,
1: aparte, Exacto, y crees que ya se fue O sea, crees que ya no lo vas a ver Y ahí es cuando te sale Y, y es, creo, el, la mejor secuencia De, de susto de, de esa primera parte Eh... Y en esta segunda parte, crea muy buena tensión Andy Muschietti, pero no hubo algo así que yo dijera, este fue el jumpscare, este fue lo que sí me hizo saltar del asiento.
0: Hubo un par, pero no, no, me, las, no me acuerdo muy bien. ¿Sabes lo que me pasó con esta película? La, la, me gusta a mí el terror un poco más más íntimo, más más reservado. Esta madre para mí fue como los Avengers del terror Chingo de efectos visuales Chingo de todo Así como que muy atascado todo No sé, como que sentí que fue una megaproducción Y eso le, quitaba, le, le quita como el romanticismo No sé si, me, no sé qué mamada traigo yo Y por eso no me, no me acabó fascinando Creo que si hubiera sido un poco más reservada en los visuales Un poco más Dejar las cosas a la imaginación Habría estado más cabrón Pues,
1: pues sí creo que en esa parte tienes razón eh, eh. de los efectos visuales hay sí, una parte donde no me gustó nada que es al principio cuando están en el restaurante de comida china y se empiezan a mover las galletas de la fortuna esas galletas en, justo en ese momento se ven hiper falsas o sea, ahí sí puedes ver el CGI por completo
0: esa y hubo otra cosa que a mí me sacaba durísimo de la película y es que cuando... O sea, porque hay secuencias cuando son adultos y otros cuando son morros. Pero Ajá. la diferencia de un morro de 12 años a uno de 14, güey. Es abismal. Sí. Creces mucho, güey. En esa edad sí. creces mucho. Te deformas. Entonces, yo notaba el este al güey este la, al que es el de lentes. No me acuerdo cómo se llamaba su personaje, Eddie. No, el otro. El Richie. Ajá, el Richie. Que como que aplicaron la Marvel y le quitaron edad. ...a computadora y además siento que algo le hicieron a su voz como para que el pitch estuviera un poquito más agudo. No sé, me sacaba de la película ver ese morrillo.
1: Sí, sí, y este es, o sea, es el morrillo de, de Stranger Things, ¿no? Y si tú ves temporada 1 de Stranger Things y ves temporada 3 de Stranger Things y se supone que pasó ta, un año entre una y otra...
0: Eh, ya, ya está bien El deforme.
1: crecimiento de los monstros. sí, no, está cabrón, o sea, si no se apuran a acabar la serie, eh, al rato, o sea, va a ser imposible de, de grabar. Y, y sí, en, en esta película de 2 sí, o sea, obviamente no puedes tú prever que vas a grabar una segunda parte hasta que no tenga éxito la primera, pero no hubiera estado de más que se grabaran ciertas escenas desde la parte 1 ya pensando en la 2 para evitar estos problemas,
0: ¿no? Sí, no no habría estado de más, o sea, como que hubieran hecho todo de un jalón, ya todo planeado porque vienen del mismo, o sea, vienen sí. del mismo material del mismo, del libro entonces pudieron haber planeado sí, no, y... y haber filmado, entonces siento que esos pequeños efectos, esos pequeños ajustes me sacaban de la película y me daba cuenta que, ah, oh, estoy viendo una película que costó mucho dinero o sea, el diseño sí. de los monstruos, güey, estaban creepy pero todos se veían igual. No sé si me explico. Me habría gustado que hubiera un poco más de efectos prácticos. Sí, o, o sea, sea,
1: un poco más de juego de luz, juego con el suspenso. O sea, creo que no siempre necesitas estar viendo al monstruo para que te espante, ¿no? O sea, para que... Que se te erice la piel
0: Exacto eh, Hablando de la secuencia Que salía en el primer trailer Que era de esta morra Hablando con la viejita O sea, el diseño de la viejita Exacto. No se me hizo justificado Que sale así como gigante Y toda rara no, O sea, nomás fue como Vamos a hacer la creepy Por hacer la creepy O el Paul Bunyan Ajá, no, le vi como una, una conexión wey. Se me hizo como muy, muy sacado del pedo O sea, es como que se resalta Porque está raro
1: Sí O sea, y, y a la vez O sea Creo que cada monstruo Tiene que tener ...un elemento de Pennywise, ¿no? Sí, eh, claro. Sobre todo se ve mucho en los ojos. Sí, que está que... como
0: por tantito viscos.
1: Exacto. Que si, si te sabes la historia de... ...de los ojos de, de Pennywise, ¿no? No, 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 no. ¿No no sabes? Mira. Está cabrón. Eh, Andy Muschietti, cuando estaba preparando la película... Eh, Sabía que quería hacer como ese pequeño efecto con los ojos de Pennywise. Y entonces, eh, pues ya lo tenía preparado para poderlo hacer en, en postproducción, en CGI, hasta que Bill Skarsgård, eh, el actor que interpreta a eso, a Pennywise, llegó y le dijo que él podía hacerlo de manera natural sin necesidad de CGI. Y esto, esta es una noticia que salió desde la primera película. O Pero ahorita... Desvía
0: el ojo a, a propósito.
1: Sí, desvía el ojo a propósito. O sea, tiene la habilidad de poder desviar el ojo. Y ahí te va lo más cabrón. Eh, Bill Hader, el actor que interpreta a Richie, el de lentes, eh, está en... O sea, cuenta la historia que está en el set de Date 2 y que se le acerca a Bill Skarsgård cuando ya está caracterizado de, de Pennywise. Y le pregunta, oye, ¿cómo? O sea, está cabrón lo, de, lo del ojo. Es algo como muy icónico de Tu Pennywise y me encanta eh, cómo sucede. Y le dijo, pues obviamente es CGI, ¿no? Y en eso agarra Bill Skarsgård y le dice, no, ni madres. Y se supone que están en las fotos literal cuando él hace que el ojo se le vaya del lado y Bill Hader lo está viendo de frente y están las dos fotos de su reacción antes y después de que Bill Skarsgard lo haga y neta es priceless.
0: Pues este güey que caracteriza a Pennywise La verdad Se rifa
1: No, está cabrón, o sea, dicen que la vibra Que traía ese güey en el set era O sea, metido totalmente En su papel, ¿no? O sea, al
0: 100% Está bien, está bien, porque todas las escenas en las que el Pennywise Habla y convence a los niños, o está diciendo cosas Son chingonas Pero siento que era Hay que hacer cosas en medio para llegar a esta escena del payaso y a mí me gustaban las escenas en las que hablaban, en las que se desarrollaban los personajes. Y no quería tanto payaso y tanto... No sé, güey. Me gustan más reservadas. No, no es una mala película, pero siento que es eso, eso que, que está muy saturada.
1: Mira, creo que en, en la 1 sale más él como payaso. Y, y son momentos muy buenos. O sea, cuando sale... Eh, cuando espanta a Eddie, el niño que es hipocondríaco. No, sí, hipocondríaco en la en la parte 1 que sale con los globos, o sea, cuando es Pennywise, creo que sí, como dices, genera mucho, eh, mucho más eh, terror, eh, te genera más adrenalina que cuando está dentro de la piel de algún otro monstruo, ¿no? O sea, porque finalmente, uh -huh. él es todos los miedos de las personas, ¿no? Ya sea el leproso, ya sea el, la viejita, ya sea el Paul Bunyan, el. el leñador que, que... Que persigue a Richie, entonces creo que sí, como dices, vale más la pena verlo a él de, de payaso que, que cualquiera de los otros monstruos.
0: Ah, que, cualquiera de, de, de más espectáculo. y Exacto. Pero sí, es una buena película, sí recomiendo, vayan a verla. Está chida para sacar una morrita que, que apenas estás empezando a salir con ella, para que te abrace. Una excelente sí. jugada, maestro. Viene ahí, crack, llévala. <risa>
1: Pero... Y si no, pues vayan a ver solos Vayan con un amigo
0: Sí, sí vayan a verla Para que no se queden fuera de la conversación Porque es lo que van a estar hablando en la oficina En la escuela, en todos lados Todo el mundo va a estar hablando de la película
1: y, y finalmente, o sea Creo que It es una gran historia De Stephen King Que, o sea, es uno de los autores Más prolíficos Para el cine Eh... Tiene, hace rato me puse a buscar el dato. ¿Sabes cuántas películas tiene y cuántas series o miniseries? No, cuántas. Son, bueno, yo conté 58 películas y 26 series o miniseries.
0: Hechas en propiedades de él.
1: En propiedades de él. Obviamente algunas repetidas, ¿no? O sea, pues está It que se repite, Carrie creo que ya la han hecho tres veces, The Shining eh, dos veces. Acaban de rebotear Cementerio de Mascotas. Entonces, o sea, hay varias que ya llevan como doble o triple corrida. Pero en total, o sea, son 58 películas. Este cuate está hinchado en dinero.
0: Ah, sí, claro. Y sale en la película. <ríe> le, le vende una Y sale en la película. A James McAvoy
1: Sí, sí. Me gustó mucho ese, ese cameo que le hacen. Además, hace rato estaba leyendo que, de hecho, yo no me di cuenta en la película, pero no sé si tú lo viste, que durante su escena, él está fumando él está fumando, él está tomando mate
0: sí, mate argentina
1: exactamente, y fue porque Annie Muschetti, que es argentino que es el director de la película, le pidió que estuviera tomando mate, y de hecho eh, la matera con la que está bebiendo es del equipo de Independiente ah, no mames sí ah, pues está chido Bien. Entonces, pues, se me hizo un, un muy buen gag, ¿no? Que el director pudiera meter algo así que, la verdad, no afecta en lo más mínimo a la película y que es un detalle que termina siendo un pequeño sello y un guiño del director.
0: Sí, a su patria y a todo eso. Exacto. Oye, pues me gustaría entrar un poco en spoiler de esta película. ¿Cómo ves? Eh... Bueno, va. Porque hay un par de cosas que no me gustan. Y tengo que entrar en spoilers para Para... expandir mis pensamientos. Ok, a ver. Ok, entonces a partir de ahorita vamos a hablar de spoilers. Si no la han visto, adelántenle un poco. Si no, pues aquí se las arruinamos para que vayan ya sabiendo todo. O sea, creo que al final del día, eh, por ejemplo...
1: Arruinarles la, la película de Tarantino De la que hablamos la semana pasada Ese sí hubiera sido un spoiler fatal
0: Acá es un libro y hay una serie Y hay mil cosas que ya sabes a dónde va esto
1: Sí, no, y, y por ejemplo Una comedia romántica El 90% de las veces acaba con que se enamoran Y una película de terror El 90% de las veces acaba con que sí matan al malo Entonces, tampoco es que Vayamos a quemar
0: mucho Sí, pero bueno hay varias cosas que me molestaron que son como unos subplots que no llegan a nada. Como el vato este que se escapa del asilo de locos y le dan Ajá. un cuchillo y que tienen como un chofer zombie que era el morro que estaba con él. Ajá. ¿Todo eso qué? Eso no llegó a nada. Lo más que hizo el güey fue meterle un cuchillo por el cachete a un vato y ya.
1: Pues sí, pero está en el libro, entonces... Eh, Algún significado estoy seguro que debe de tener para Stephen King y a, a lo mejor en el libro se resuelve de mejor manera. Eh, pero sí, yo esperaba más. O sea, yo desde que vi el regreso del personaje dije, este tiene que tener más trascendencia, ¿no? O sea, en la primera película sí tiene trascendencia hasta el final. O sea, por algo lo presentan
0: pero acá pero como que el... más lo sacan por sacarlo y no hacen nada le mete un cuchillazo güey en un cachete y luego va a chingar al negro y a, a deus ex máquina y sacaba su storyline no, no pasó nada sí sí pero el zombie chofer qué pedo es real o es pennywise o es un qué pedo
1: pues o sea yo diría que es pennywise mandándolo al man... o sea literal a que haga el mandado de servirle al cómo se llama Henry Bowers
0: Sí, pero ¿qué no? Pennywise tiene el poder de hacerlo el solo. ¿Para qué tiene que contratar a un asesino con un filero, güey?
1: No, pues, o sea... Ah, o sea, a Henry.
0: Ajá, o sea, ¿para qué? Es pues como
1: sea? para meter, meterle más... Ma hacer más, más razón, larga la película. ¿no?
0: Ajá, hacer más larga la película y que haya un... Ah, mira, una escena en el asilo de locos y del globo. Pero no, no, siento que no. Otra, otro storyline que no llegó nada es lo del personaje de Bill Hader, el del pinche... Richie? Ajá Siendo gay Pues
1: No llegó nada yo, yo ahí difiero Yo ahí difiero O sea Porque finalmente La película eh, Se trata de no, no, no se trata de Pennywise Se trata de los miedos Que tenemos todos Como personas Y que Muchas veces O sea Cuando nos preguntan ¿Cuál es nuestro mayor miedo? Podemos decir no, nah, pues es el miedo a las arañas ¿eh? Es el miedo a las alturas A los payasos, lo que sea, ¿no? O sea, cosas que Si bien nos pueden Llegar a poner eh, En desventaja eh, No nos comprometen Íntimamente, ¿no? Y en cambio La película sí trata muy bien O sea, bueno, a mí me gustó mucho cómo trata esta parte De los miedos más íntimos, ¿no? O sea el miedo de Ben el gordito, que es el miedo al rechazo amoroso. El miedo de eh, Richie, que es Bill Hader, que es, o sea, el miedo a salir a la luz a lo que dirán de él, de él las personas. El miedo de Billy, de no querer perdonarse a sí mismo por lo que hizo. Eh, y bueno, no sé cómo le llamarías al miedo de Beverly a, a su papá, pero, o sea. Darichos. Ese tipo de cuestiones, ajá, pero ese tipo de cuestiones de pedofilia son de los secretos mejor guardados de las personas, ¿no? Y es un tema que de hecho Stephen King toca en, en Gerald's Game, que, que sí la vi.
0: Ah, sí. Y ahorita podemos rato. comentarla un poco. Sí, al ratito ahorita la comentamos, nomás. Otra cosa, o sea, del, sobre lo de el Richie. Que estaba enamorado de Eddie. Que el Pennywise lo mata. Ajá. ¿Eso qué? O sea, es, no sé. Siento que no, no lo... No lo no, o sea, está bien, pero no lo usaron bien. No llegó a nada, no pasó nada.
1: Ok, ahí, ahí te doy la razón de que... Pudo haber concluido de mejor manera... O sea, por lo menos una despedida emotiva... De parte de Richie a Eddie. Eh, pero a mí... O sea, a mí en general... El personaje de Richie Bill y Bill Hader eh, interpretándolo... Se me hizo eh, lo mejor de la película.
0: Sí, ese güey trajo el trueno. Ese güey. güey creo que fue la mejor que... parte de la película en cuanto a actuación. Sí. ¿Sabes qué me impresionó cuando están en la mesa en la, en la comida china? Güey, y, eso iba a decir. Y se avienta una imitación de Java de Hot, pero perfecta. <risa> jamás,
1: jamás me había reído tanto en una película como en ese momento. O por lo menos que yo recuerde en una película de terror o en una película que no fuera como tal de comedia, que en ese momento.
0: Esta película ¿sabes? No mames,
1: la risa que me dio.
0: se me hizo que también le hicieron como. Quisiera ser un poco graciosita, como tipo Avengers, güey. Tipo Marvel. Cuando Cuando este güey le clava el cuchillo en el cachete a Eddie. Y Eddie le, se la regresa, pum, le clava a uno y se va corriendo. Y luego, sin verle la boca, no más escucharon. Eh, tu peinado no sé qué, cabrón. O sea, como. ¿Crees que eso estaba en el, en el plan inicial o fue postproducción? Pusieron ahí y le agregaron para, que, para quitar la atención, o, no sé. O sea, se me hizo como que fuera pues, de lugar.
1: O sea, viendo la película de hito original, también tiene estos pequeños gags de... O sea, de comedia. Que la verdad es que en la original... O sea, sabes que están ahí para hacerte reír, pero no te hacen reír. Así como tampoco <risa> ya te espantan. Y tampoco es cuestión de que sea una película de 1990, simplemente es cuestión de que está muy mala.
0: Está malísima. Es, 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 es casi... Es, es pesado verla porque es malísima
1: fue un martirio verla la verdad si este, <ríe> me arrepentí pero
0: tres horas y feria no porque es una miniserie
1: es una miniserie creo que sí o sea la miniserie dura cuatro horas pero la versión que encontré que la tuve que ver en Cinépolis Click solo duraba tres horas exactas y qué bueno porque no hubiera aguantado un minuto más de ver <ríe> esa película pero sí. pero a lo que voy es que la comedia está desde esa película original
0: sí y... pero siento que acá estuvo un poco o sea estuvo gracioso en varias partes pero específicamente ahí Siento que fue, fue como un desahogo Así como después de que lo vieron las audiencias Y vieron que no dio mucho miedo a la escena Decidieron cambiarla a que fuera graciosa al final No sé, ese tipo de detallitos Fueron los que la película me, me fue sacando poco a poco
1: a, a mí ese tipo de detalles me gusta Porque hace que O sea, si tú tuvieras una línea De, de tu sentir Y de tu O sea, de tu adrenalina Durante la película el hecho de estas partes de risa te relaja tanto que cuando viene otra vez el nivel de tensión, te vuelve a subir. Entonces, digamos que si nosotros estuviéramos dibujando una línea como en un ecocardiograma, ¿no? O sea, de ver los latios del corazón que van arriba abajo, pero a lo mejor que fuera algo más constante, las partes de risa te bajarían, o sea, te, te harían relajarte, prácticamente olvidarte que estás viendo una película de terror, para luego volverte a llevar hasta arriba y luego otra vez relajarte. Y, o sea... Siento que hace que las emociones vayan a, a límites más amplios.
0: Bueno, sí. Tiene sentido. Bueno, la es verdad es, es una película muy graciosa. O sea, tiene partes muy cagadas. Y luego partes sí. muy densas. Entonces. Exacto. Ver, otra cosa que te digo que me, te, me refiero a los Avengers del terror, güey. La batalla final, si le quieres decir batalla. Que este güey uh -huh. se hace una mega araña, pero con la cabeza del payaso. Y todos Ajá. así enfrentándose a él Y este cabrón les pone como pruebas y no, no, o sea ¿Sabes? Siento que estuvo de muchísimo Muy show, así oh, Avengers, Thanos, mortales
1: Ok, en esa parte Puede ser que sí eh, Lo de la araña creo que, o sea Ojalá traigamos un experto En el libro para que nos ilustre O sea, yo sí platiqué con una eh, Con una amiga que leyó el libro Le, le hice un par de preguntas eh, no le pude hacer el cuestionario completo pero pues, en la película original está la araña y en la araña en la película original es una cosa nefasta, o sea neta <risa> tú y yo hubiéramos hecho algo 10 veces mejor con 15 pesos
0: con <risa> papel cascarón y unos gises sí, no, no, no.
1: no, no, no pero, o sea, finalmente ese es el monstruo y, y lo que sí me contaron, que creo que tiene que ver con esta parte de de que sea tan Avengers style como tú dices. ¿Tuviste la película de la Torre Obscura con Matthew McConaughey y, y Idris Elba?
0: Obviamente no.
1: Ah, bueno, yo tampoco <risa> la quise ver, pero no la encontré. No, sí la encontré, pero ya ayer era de noche y ya no la quise ver, ya me dio flojería. Pero la veré. Y el chiste es que esta película eh, tiene relación con it, porque esta película se trata de un cuate que defiende esta Torre Obscura de la maldad que hay como en otro universo o en otra dimensión o una madre así para evitar que eso llegue a la, a la tierra entonces la torre es como como la única puerta o bloque o algo así y si la estoy cagando seguramente los fans de Stephen King me van a estar mentando la madre una disculpa de antemano pero es lo que evita que entren las maldades de la otra dimensión y Pennywise es una de esas maldades por eso oh, yeah. cuando, cuando ya lo están derrotando y que le están diciendo, eh nada más eres un payaso y la chingada, eh, él dice, no, es que yo soy el devorador de mundos, yo soy el devorador de mundos. Y tiene que ver precisamente con esta parte que se conecta con la torre oscura.
0: Ah, ya. Yeah. Sí, también eso, ¿no? El final en el que vencieron al monstruo con, la, con el poder de la amistad. <risa> Chingada madre Y todos gritándole pues... Eres un payasito, eres un payasito Un pinche payaso pedorro Y se va haciendo chiquito y chiquito Y así sus pinches manillas <risa>
1: es, es para que te sientas otra vez en Disney Y toda la audiencia le grite Malo, malo Y entonces ya se haga chiquito
0: Zorro no te lo lleves, es lo único que faltó
1: <risa> Zorro no te lo lleves, exactamente
0: <risa> O sea, y, y, y Stephen King siempre ha sido criticado por sus, por sus malos finales Y aquí como que hubo un metacomentario sobre él de que no sabe terminar sus libros en el personaje de James McAvoy. Sí, pero, o sea, una burla a sí mismo. Sí, sí, sí. Y hasta él le dice cuando lo va a la tienda, este no me gustó el final. Sí. El mismo Stephen pero King pues, sabe que no sabe, que no puede aterrizar casi nunca sus libros.
1: Está bien. Fa, le, o sea, se ríe de sí mismo, ¿no? O sea, está padre eso. Digo, no está padre que no sepa terminar sus libros. <risa> pero... O sea, el final no me molestó tanto, no, no fue sí. el mejor para mí, pero no me molestó tanto como para no recomendarla o no volverla a ver.
0: Sí, claro. ¿Sabes cuál sí termina bien? La que te dije que vieras, la de Gerald's Game. Ah,
1: esa pero esa, que... esa no la vamos a spoilear. Esa no la vamos a spoilear porque tiene un final bellísimo. Ajá, esa Tiene está un twist impresionante. Eh, no me habías dicho tampoco que la dirige Mike Flanagan.
0: Ajá, o se si me, me olvidó dicho. ese pequeño detallito.
1: ¿Sí? sí y cuando la empecé a ver y vi Directed by Mike Flanagan, dije, estoy, I'm, I'm in for a treat. Sí. Y sí.
0: Y estuvo muy extraño, sí, es ¿no? Es por... una película cortita y nunca, no fue al cine, fue directa a Netflix. Y está
1: ta... Fue directa a Netflix, correcto.
0: Y está perra.
1: Y... y me encantó que, ¿qué será? Un 60, 70% de la película solo hay dos personajes.
0: Ah, y y casi todo es en una habitación.
1: Casi todo es en una habitación. Eh el twist de los últimos 10 minutos está impresionante eh, toda esta relación que hace con, con el eclipse y el personaje principal eh, lo, lo eh, o sea sí, creo que vale mucho la pena, no, no quiero hablar de más porque eh, creo que sí la recomiendo mucho, es una película que está muy fácil de ver en Netflix solo se meten, Gerald's Game con Carla Gugino que de hecho, salen Hillhouse? Hill House Sale en Hill House, es la mamá de Hill House. También sale la hija tío de Hill House. La Ajá, esposa sí, cierto, sí cierto. es la mamá de ella. Ajá. Es la mamá de ella. Y de hecho, ella es la esposa de Mike Flanagan. Por Ajá. eso sale en muchas de sus películas.
0: mira, mira ese dato no lo sabía, crack. Excelente. Para que veas. Y sale el
1: papá de Hill House, el papá joven.
0: Sí, y, y en la película Gerald's Game, el, el papel del esposo de la morra está bueno, cabrón por está sí. muy cabrón muy denso
1: sí y, y por ejemplo Gerald's Game es un gran ejemplo de cómo puedes tú generar tensión generar terror eh, generar estos sentimientos de adrenalina en el espectador sin tener que mostrar en ningún momento a un monstruo, a un ser sobrenatural, ¿no?
0: Eso es a lo que me refería En cuanto me gustan Mis películas más reservadas Más conservadoras Que sea más a la imaginación Que sea exacto, más chiquito exacto. Un cuartito, güey Empieza a ponerse tensa la cosa Y luego ves una madre en la esquina Y no sé si está alucinando El, el narrador Porque ya no es confiable Porque ya está hecha Está bien pinche loco Entonces ese, ese me gustó más Se me hizo una película Superior a IT Y costó, creo que Será una fracción Hacerla
1: Sí, claro Por supuesto
0: y, sí, y también o sea, es, es mucho por el director. El director es un genio.
1: Sí. Y la verdad es que nuestra... O sea, cuando tú entregas el 90% de la atención en una escena y dejas que la imaginación del espectador arme el otro 10%, puta, nuestra mente puede ser mucho más macabra que cualquier cosa que nos pongan en pantalla.
0: Ajá. y Un claro ejemplo de eso es la masacre en Texas, la original. En la eh, no sé si la has visto
1: Sí, creo que la pusimos alguna vez en nuestro club de cine de, En la universidad Pero recuérdame no, por qué
0: No se las pusimos wey. No la conseguimos, entonces, pusimos la de Last House on the Left Pero
1: Entonces, narrame un poco
0: <risa> Tienes que verla Pero la película siempre ha sido como Considerada una de las más terroríficas De la historia Y tiene su encanto porque la grabaron igual Con tres pesos y una tostadora pero no hay violencia explícita, güey. Okay. La, la violencia es implícita. Okay. O sea, se ve que este güey, el, el Leatherface, va a colgar a algún güey en un gancho esos de carnicero, pero no se ve el momento en el que lo cuelga. Es implícito. Corta la cámara y tú te imaginas lo peor. Y lo, la, esos pequeños gaps que cierra tu mente en la película la hacen realmente aterradora. O sea, neta, te, te prende. No hay sangre casi, ¿sabes? O sea, está súper reservada, pero tu mente la hace súper violenta y súper sangrienta y no hay nada es simplemente ese 10% de tu mente llenando esos gaps sin, sin okay. ansiedad del súper espectáculo igual que Gerald's Game sí
1: y bueno hablando de, de Gerald's Game, después de ver Gerald's Game de saber que la dirigió Mike Flanagan eh, veré obviamente esta película de de la masacre en Texas pero ahora se me antojó 20 veces más Ver Doctor Sueño Que, que ya salió el último tráiler Previo a la película Que de verlo creo que no te quema nada Es un buen tráiler Te genera expectativa Y no te da las escenas de terror Y creo que va a ser un peliculón Desde sus actores, directores Y la continuación de la historia ¿no? Que es la continuación de The Shining ¿Cuándo sale? El 8 de noviembre
0: Ah, pues ya casi.
1: Pues sí, será como para el episodio 7 u 8 del podcast.
0: <risa> más o menos, pero sí sí, sí habrá que verla. Igual este, el trailer de la que me dijiste, la de Margot Robbie, la de Birds of Prey. Birds of Prey. ¿Qué? ¿No, ¿No
1: lo viste en la película de IT,
0: verdad? No, no me lo pasaron. Me pasaron el de Doctor Sleep, nada más.
1: No, o sea, es que viéndolo en la película de IT con esto de... ...que ponen la música... ...que ponen eh, los globos y todo esto... ...y ya de repente sale Margot Robbie... ...y creo que genera... ...o sea, genera esta... Eh, ...este excitement, ¿no? ...por la película.
0: ¿Es, ¿Pero es, es, ella va a salir otra vez como Harley Quinn?
1: Sí, claro. O sea, la película se llama... ...Birds of Prey... ...and the Emancipation of One Harley Quinn. Ok. O Birds of Prey para los cuates... Para los brothers. <risa> sí. O oh, la de Harley Quinn aquí en México. Así vas a llegar a pedir los boletos al cine seguramente. Ah,
0: datos para la de Harley Quinn? <risa> Comprar boletos con interacción de otra persona, que es esto, 1992. Todo se compra mediante la aplicación.
1: Uy, discúlpame.
0: <risa> pues sí, esos son dos, dos que ah. se vienen chidas. Creo que la siguiente semana no va a haber ni un estreno bueno en el cine. Párame,
1: antes, antes de hablar de la siguiente semana... ¿Qué pedo con que Joker ganó el León de Oro en el Festival de Venecia?
0: Sí, sigo sin querer subir mis expectativas. Me la voy a llevar súper leve. La voy a ver nomás por verla. No voy a ir esperando una magnum opus acá de, del Joker.
1: Yo me... ya valí madre. Yo ya me estoy esperando la mejor película del año.
0: Me pasó con la de Joaquín Phoenix, la, de, la que me dijiste, la de You Were Never Really Here. Ah, está muy buena y, y Sí, está buena, claro Pero la, la portada dice El taxi driver de nuestros tiempos yo, no mames Y luego tú me dijiste Esta poca bueno. madre Entonces, ¿qué pasó? O sea, el, Subí el, mis expectativas
1: el taxi... El, el taxi driver de nuestros tiempos Literal por cómo fluye la historia
0: Sí, es literalmente Un pinche güey loco vengador Pero Exacto No Entonces Joaquín Phoenix se me hace un actor De categoría Posiblemente uno de los mejores Trabajando hoy en día Sí. pero no me voy a hacer ni una expectativa neta yo voy a ver, espero ver una película de medio pelo que me entretenga y me haga reír tantito y ya
1: Ok y yo lo único que mi corazón sí espera
0: sí lo que mi corazón espera nada más así como oh, tengo una pequeña esperanza y esa es mi expectativa más alta es que salga Batman aunque sea ¿Tú si al final esperas que salga Batman ajá o sea aunque sea el final que veas a Robert Pattinson por ahí o algo
1: Puta. A mí Porque me da un chingo de miedo eso en la, o sea, Pero en
0: la, en la película sale el papá de Batman En el tráiler tirándole un putazo al Joker, güey
1: Sí, sí, yo sé O sea, sé que uno de los personajes Es precisamente el papá de Batman Que es Thomas Wayne uh -huh. y, y el otro personaje Es como lo interpreta Robert De Niro Y es este host de, de televisión Digo, lo, de lo que se ha visto no, en, en el tráiler Pero... O sea, creo que yo preferiría mil veces que fuera una película bellísima, que fuera una stand-alone movie, que no se conectara con nada. Porque si después resulta que la meten al universo de Batman y terminan haciendo una estupidez, me va a dar mucho coraje que si este termina siendo un gran Joker y que si Joaquín Phoenix termina siendo nominado ganando el Oscar y los premios que se lleve la chingada el personaje evolucione a hacer una cosa muy mal hecha en otra película.
0: Sí, y además yo creo que por la naturaleza de actor que es Joaquín Phoenix, ese güey no va a estar así de, en el universo en, de DC y haciendo 100 películas. No, ese güey es muy reservado, hace una que sí le, le interese y ya. Pero pues, pues igual yo soy un pobre soñador y quisiera ver algo de Batman.
1: <risa> pues ya, ya veremos, a ver qué pasa. Algún rumor vi que, que... Robert Pattinson ya andaba metiendo la pata. Así que igual y se concede tu deseo.
0: Uy, ojalá. Ojalá, Batman. Pues bueno, bueno... Regresando a lo de la próxima semana. No va a haber ni un estreno. Y es el mes patrio. Me tenías una propuesta.
1: Es, es puente. Y... Y hay que vacacionar. Y a lo mejor no me da tiempo de ir al cine. El fin de <risas> semana como se debe. Entonces... Es el mes patrio, hay que ver cine mexicano Que Sabemos que no siempre nos entregan Las mejores cosas, como Esta que, es, que está ahorita No, deja tú esa <risa> Güey, el, el reboot que acaban de hacer de la Que era con Adam Sandler, la original eh, Como si fuera la primera vez estás
0: haciendo una mexicana
1: de eso? Sí, ¿no sabías? Con el hijo de Eugenio Derbez, con Badir Derbez
0: Ay, Dios me libre, no pueden hacer Otra cosa que refiditos y Comedia grotesca,
1: exactamente. Pero hay buenos autores, hay buenos directores mexicanos, hay buenas películas mexicanas. Eh, ahora que es la semana del cine mexicano, si no han visto, se va a volver a poner en salas las niñas bien. Muy buena película. Sí, eh, ¿sí la viste? Niñas bien, sí. Sí, sí. La neta. La, la comentamos con más calma, a lo mejor el próximo podcast. Pero de lo... De, o sea, prueba de que en el cine mexicano se pueden hacer cosas muy buenas, ¿no? Cosas increíbles. Y, y que no nos tienen que estar dando puras mentadas de padre, ni... <risa> ni como si fuera la primera vez, o... Puta, esta que me cagó, la de... No, no he visto la original con Julia Roberts, pero la de La boda de mi mejor amigo. La boda de mi mejor amigo.
0: No, no la vi. No, no.
1: Güey, yo no sé si la original también terminas odiando a Julia Roberts. Pero yo aquí terminé odiando a Ana Serradilla como protagonista. O sea, neta. Se supone Nefasto, que va ¿no? a... ajá quiere ir a robarse al novio, pero. Ta... Yo, como audiencia, decía, ojalá que a esta beija le salga todo mal, porque su personaje me cae de la chingada. O sea, está muy, muy mal hecha y eso que se supone que es un reboot casi casi cuadro por cuadro, ¿no? Es un metástasis. Pero a ver, vamos allá ir al grano. ¿Cuáles vamos a ver la próxima semana? Para comentarlas y para que nuestros followers, que esperemos que vayan increchendo, puedan verlas también y, y compartir el momento con nosotros.
0: El chiste es que sean accesibles. Entonces, en Amazon Prime está una de Guillermo el Toro que se llama Cronos.
1: Su ópera prima.
0: Ajá, ah, la primera que hizo ese güey. Entonces vamos a ver esa.
1: Correcto. Mismo Amazon Prime está Amores Perros, para que veamos la ópera prima de, de Alejandro González Iñárritu.
0: Y de, de Cuarón, me gustaría de volver Cuarón. a ver Roma.
1: Pues a mí también me gustaría volver a ver Roma. Güey, eh, está imposible ya... O sea, si alguien sabe cómo ver Solo con tu pareja, que es la ópera prima de Cuarón, díganos, porque quisiéramos verla. Probablemente no lo logremos. Eh, ¿Quieres ver Roma? Está... Eh, en Cinépolis Click se puede ver La princesita, que fue la segunda película de Juarón. Grandes esperanzas, que fue la tercera. Y Tu mamá también fue la cuarta. y Pero esa tampoco he logrado ver cómo conseguir verla pronto y de una manera... Legal. No, costosa. <risa> ilegal. Porque <risa> no. comprarla vale más de 500 pesos y...
0: Pues vámonos con Roma, ¿no?
1: Bueno, va. Órale,
0: pues, pues esas Entonces, tres vamos a ver dos obras prima
1: y Roma. para la siguiente semana. Y hablábamos un poco de, de cine mexicano para que para que nos acompañen. Eh, les recuerdo que ya tenemos redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram y Twitter. Estamos Podcast como... Podcast Reserva. Podcast Reserva guión bajo. Eh, recuerden que BossFit no se hizo en un día. Así que... A todos aquellos que sean de nuestros primeros 100 followers van a recibir en su inbox una foto... Autografiada por Marco Afi.
0: <risa> en su inbox, así, una
1: pinche foto mía. En su inbox. <risa> se los prometo, los primeros 100 followers van a tener, y es más, o sea, si ya nos están siguiendo en redes sociales, piden eh, su foto. Piden su foto, se las vamos a mandar, se los prometemos. Y también estamos entonces en Twitter, en Instagram, podcast reserva-bajo.
0: <risa> Perfecto. Pues yo creo que hemos concluido este podcast de reserva.
1: Eh, quiero mandarle saludos a Bill Hader Porque hizo un gran papel en, en It, Capítulo 2
0: sí. Si sí, se rifó mi cuate Bill Hader
1: Y quieres mandarle saludos a alguien
0: más Al, A Pennywise
1: El buen Pennywise Bien Bill lindo. Saludos
0: Bien lindo Pues bueno mi, mi, mi gente Nos estamos viendo la siguiente semana Vamos a, ver, a, a Nos... hablar de cine mexicano Y pues hasta la próxima
1: no. Nos vemos el próximo martes Éxito.
0: Éxito, mi gente. Hay no, vidrios.
1: Adiós.